0: Bienvenidos un día más a la Semana NBA, su podcast de confianza donde ya saben que repasamos la actualidad de la mejor liga del mundo. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Tenemos una baja hoy, de verdad. Vaya. Estoy desolado y casualmente.
1: Salta la sorpresa. Dos y, voces
2: comunes, ¿eh? Y. Ostras, hoy está, hoy está, está, sí. está, ¿Cómo está Alex? Bien, bien, ya no, ¡Hombre! Soy, ya no soy una persona positiva, nunca lo he sido. Bueno, a ver, la, una semana, 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 pasado, sí. la semana pasada. La semana pasada, mi test de antígenos no dijo lo mismo. Pero ¿no? bueno, hoy vamos, hoy eh, Juanma Juan no está. Ya está bien,
0: que es lo importante. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No, no, se, es...
2: no se me encharcaron los pulmones como uno de esta sala me deseó. Así que nada, aquí ¿Tú estamos. ¿Tú sabes algo, Martín? Yo
1: no sé absolutamente nada. No
2: participas, ¿no? ¿Cómo?
1: No participo. ¿Cómo estás,
2: Martí hoy, Buenas tardes.
0: Muy
1: bien, muy bien. ¿Cómo estás, Pau?
2: Pues bueno, triste. ¿Qué nos cuentas? Triste. ¿Sí, Porque... y eso? ¿Triste? Por culpa de. Por culpa... Ay, es verdad, que os ganamos. Sí, cierto. Eh, yo no recuerdo. Tampoco, ¿Tampo?
0: ¿no? Nos ganó un equipo del que se ríen los Pelicans. Sí, vamos, sí, a, no. vamos a dejarlo ahí. Triste, la verdad. No, eh, estoy bien, estoy contento, tengo ganas de empezar y por eso vamos a empezar, que hoy encima ha vuelto un jugador que llevaba mucho tiempo sin jugar, eh, Víctor Oladipo. Mm -hmm. Qué bien. Oye, bueno, esta noche jugó contra Houston Rockets, 15 minutitos, donde hizo 11 puntos, 4 asistencias y buenos porcentajes, muy buena producción en el poco tiempo y, bueno, al fin y al cabo,
1: está de vuelta. sí. Efectivamente. Eh, el tema de Victor Aipo siempre ha sido un tema un poco especialito, porque sí que es verdad que en sus primeros años en NBA eh, dio el salto y jugó francamente bien, bastante bien, pero ya luego, después del traspaso, pues ha venido obviamente este tema de la lesión y al final se usó como moneda de cambio en, en el traspaso.
0: En el traspaso de James Harden, ¿no? Exactamente, sí. hasta
1: recaer en, en Miami, que mm -hmm. claro… Era, digamos, un poquito el, el, el gigante dormido este Víctor oladipo porque no se sabía nada de él, casi no ha jugado con Miami. Por tanto, de momento, pues, primer buen partido, obviamente tiene que, que aclimatarse y adaptarse a, al juego, pero creo que si, si se mete bien dentro de la rotación puede ser un jugador bastante importante y un jugador, pues... Con puntos, con defensa, que se suma a unos Miami's que van primeros de conferencia.
2: Sí, veremos. A ver, lo que dices tú un poco, Martí, de a ver cómo si se aclimata bien al, al ritmo de, de Miami, que mmm, sin hacer mucho ruido, pues van primeros.
0: Bueno, y ya, Ahora ya sí que están. Ahora, ahora ya sí,
2: pero así como hablábamos de ellos durante la temporada, que nunca hablábamos, no le dábamos tanto bombo a lo mejor, y están ahí, están primeros. Uh, veremos a ver uh, poco a poco que vaya cogiendo la dinámica también del equipo, que la necesita, y bueno, buen primer partido, pero... Cuidado con esto en Miami, que bueno...
0: A mí, ma, a mí me apetece ver a alguno de Oladipo, porque sí. recuerdo su, bueno, su año que llegó a ser... Bueno, dos años llegó a ser All-Star en Indiana, mm -hmm. en la 18 y en la 19. La 19 fue la que se lesionó, ¿verdad?
1: Eh, Verídico. Sí, que se sí. lesionó
0: en, Bueno, me acuerdo de ver el partido que se, está, se lesionó en directo, lo que no recuerdo exactamente el año. Y es eso, es un jugador que fue All-Star, si no voy mal también fue All Defensive, Team All-Defensive. Y quieres que te diga, o sea, es una estrellilla. Todos nos gusta ver a cualquier jugador bueno jugando bien. Efectivamente. Por uh -huh. eso
1: hizo bien yéndose a Orlando. Efectivamente.
0: Joder, empezamos con el primer palo. Sí, bueno. la, la nota negativa para Miami, mm -hmm. dentro de, bueno, que es todo positivo, es que Max Strauss y Gabe Vincent salen de la rotación con todos o sanos. No, no pueden jugar todos, pero son dos complementos que estaban haciéndolo muy bien. Y ojo, el año sí. que viene, que subirán de rol. ¿eh?
1: Ojito, y bueno, también obviamente ya se empiezan a acercar los playoffs. Y como todos bien sabemos, durante ese tramo de la temporada, los minutos mmm, no se reparten tanto. Al fin y al cabo, hay una reducción de, de, de jugadores, de plantilla. Y pues realmente solo juegan suelen jugar unos 9 10 jugadores. Ocho, nueve, nueve, no más. Ocho, nueve no más. Por tanto, eh, veremos, veremos, porque no creo que tengan por lo menos minutos en playoff, pero sí que igual está eh, este final de regular season. Yo creo que sí, Miami que sigue este ritmo, tratando. están tres partidos por arribar al segundo, por tanto, yo creo que pueden jugar bastante, sobre todo a final de temporada.
0: Ambos están promediando 23-24 minutos. Max Strus con 10 puntos y 40% en triples. Está Gabe Vincent haciendo 9 puntos y 3 asistencias con un 38 de triple, que estaba siendo estaba una sorpresa. Y ayer. ha sido un buen, un buen sustituto de Kyle Lowry cuando no ha estado ¿eh? dentro Efectivamente,
1: de efectivamente. Me gusta mucho. Eh, relación creo que muy amplia la de Miami. Equipazo, que me recuerda un poquito sí. a esos Warriors donde todo jugador que salía lo hacía bien. o Por lo menos eh, con buenos porcentajes y, y dejaba un buen juego. No sé, recuerdo ese, ese An Clark, por ejemplo, así como que, que salía de tercer base, que personalmente pues me gustaba mucho.
0: Sí, o sea, al fin y al cabo lo tiramos todo para casa, ¿eh? Con bueno, varios... es que algo hay que decir con, con, gusta, con la eh? temporada. Sí, no lo vamos a negar. Y hablando de nuestro equipito, pues pasamos con el tema de Draymond Green, que por fin vuelve y lo necesitamos como el comer. O sea, pues sí. lleva desde el partido de debut de Clayton Thompson fuera, que se lesionó y fue titular uh -huh. solo por el hecho de estar con su amigo de toda carrera de NBA, Vuelve en principio la semana que viene el encuentro contra Washington Wizards. Y lo que digo, a los Warriors ya anticipo que no los hemos metido en el peor equipo de la semana para hablar un poco de todo, pero la situación sin él es complicada. Sí, a es ver, muy
1: crítica.
2: Draymond Green es una pieza... Si ya lo vemos, eh, por ejemplo, a Curry a lo mejor como pieza angular también del, de lo que son los Warriors, Draymond Green creo que es a la par con Stephen Curry la misma importancia que pueden tener en ese equipo o sea sí. lo que tenemos aquí el récord con Draymond Green es de 28-6 y sin él es de 15-16 un equipo de 50% pasamos a ser efectivamente sí, sin exacto uno o sin otro o sea mm. Les hace mucha falta a los gurrios que vuelvan sí. y, bueno, es un jugador que siempre es bonito de ver, así que, que vuelva pronto, la verdad.
1: Es verdad que, que Draymond Green ha faltado bastantes partidos, hay que decirlo, que también hemos tenido bajas también eh, sí. bastante bueno, notorias. El
2: partido de esta noche contra Denver
0: ha
1: jugado mi padre. Efectivamente, hecho, ha, <risa> ha recordado un poquito a esa temporada anterior en la que el quinteto eran cinco nonames. Pero, sobre todo, pues han, <risa> se han pasado... Eh, Varios partidos, pues eso, sin Iguadala también, que quieras que no, es un buen refuerzo. Wisman, que pues aún no ha jugado.
0: Y no y ayer leí que probablemente no entre en la rotación esta temporada y se quede out hasta la siguiente. Porque uh -huh. es que no quieren forzarlo de, y es necesario, porque sí. tenemos problemas interiores. Una eliminatoria contra Denver. Ojito a ver quién para Jokic, te lo puede parar. De, es que Draymond tiene que estar en otros temas también. Exactamente.
1: Pero bueno, un poquito lo que venía diciendo Alex, que sí que es verdad que Stephen Curry obviamente es la piedra angular. Es el, el anotador por excelencia de este equipo, eh, el, el que reparte juego y el que pues, da un poquito ese sentimiento de felicidad, de, de frescura al equipo. Pero es que Draymond Green, todo lo contrario. Es un tío que impone mucho el nivel, que te hace estar siempre al 100%, que rebotea y asiste pff, muy bien como el que más. Incluso me atrevería a decir mejor que carry. En cuanto a asistencias. Y, sí, es y, más director de juego. Chato, es sí. más director de juego, reparte muy bien y da ese toque en defensa que ahora hemos perdido durante estos últimos partidos y pues se ha notado. Sí. Por tanto, su vuelta es algo increíble, obviamente… Eh, Draymond Green es un jugador es un poquito de doble filo, Mirad. tanto puede hacer lo peor como lo mejor, pero es que es muy necesario. Te
0: lo planteo de esta manera: sin Draymond Green es imposible que seamos campeones. Es así de simple. Totalmente, o sea, totalmente. Sí, es, es una obviedad, pero quieras o no. Es una en, realidad también. Era una obviedad, en una, obviedad, en, una, obviedad, en, una obviedad, en una eliminatoria contra Phoenix Suns ¿Sí? que, por cierto, vaya partidazo se cascaron sin Booker y sin Chris Paul contra Milwaukee. Lo, sí. lo vi y más Estos Sands asunt, asustan. Sí, la sí. verdad. ¿Sabes qué me asustó el domingo por la mañana? Ver. Ver, ver lo que te he dicho antes. El partido de 56 puntos de LeBron James. El único un rayo... ¿eh? Sí, sí, las cosas como son. Luego lo vi repetido y en Twitter puse en la noche, antes de empezar, pido no hacer el ridículo. Pero claro, si LeBron te casca 56 puntos, su máxima anotación como Laker, pues ahí está. Lo que decía, el único rayo de luz, porque la, el tema Westbrook... Ya estamos, ya estamos empezando a pasar uno, unas Empieza líneas... a pasar un poco la línea roja, ¿no? Sí, esa línea que... Sí. Podemos hacer bromas, podemos al fin y al cabo meternos con cómo está jugando, pero ya lo dijo en Twitter el otro día un par de tweets de la mujer, está llegando a la familia y aquí ya hay que cortar.
2: Sí, aquí ya nos estamos pasando ya un poco, que no te guste cómo está jugando ahora en Los Ángeles, pues lo entiendo, lo puedo llegar a entender, pero de ahí a la foto un poco falsa, por no decir totalmente falsa, que te envié… sí Uh, que veía que no se le daba la mano ni con LeBron, ni con Carmelo, ni con Anthony Davis. Bueno, um, las caras que le
0: ponían, ¿sabes? Las caras
2: que le ponían, eh, estar continuamente criticándole a él, ya llegando a la familia, creo que ya es incluso un poco ya para decir, a ver, nos estamos pasando ya y, ¿eh? y
0: mira que nosotros somos de estar haciendo bromas de pegar palos pero es que somos los primeros pero o
1: sea. hay que meterse con westbrook al fin y no. al cabo hay
0: que meterse con westbrook pero no con la familia ni mucho menos. exactamente
1: obviamente, obviamente hay que hacer un obviamente sátira y sátira hacia westbrook pero sus familiares no, no juegan el partido no tienen eh, culpa alguna y De hecho, él y dijo creo que
0: ayer que los que ha dejado de llevar a los hijos al pabellón por todos los insultos que recibe claro. y todo que no quiere que lo vean
1: eh, obviamente, pues esta situación está acabando eh, bastante mal, sí. año muy malo, como ya se preveía, o por lo menos por mi parte, de Westbrook en Los Ángeles, y que ha llevado a esto, al descontento de la afición, a, a unos Ángeles Lakers que no le dan miedo a nadie a día de hoy. Mm. Bueno, miedo verlos jugar en plan, bueno, sí. para mal.
0: pero me entiendes. Que, que
2: tenemos a los pelicans a partido, tío. O sea,
0: la, la mujer de Westbrook, uno de los tweets que puso, es cuando me acosan a diario por los partidos de baloncesto y me envían obscenidades y deseos de muerte para mí y mi familia porque expresas tu verdad, me resulta difícil aceptarlo. Y es lo que digo. Podemos meternos con él, pero también hay que ser sinceros. No es el único culpable. Y él tampoco tiene culpa de que no. lo lleven a los Lakers. O sea, no. y ya no es que me ponga ahora modo defensor de Westbrook porque no, es lo que pero... toca. O sea, la decisión la toma la franquicia y hay que recordar que Davis se pues, ha perdido media temporada. Que a uh -huh. lo mejor con un Davis sano es un 50-32 y aquí nadie
1: habla. Claro. Sí, sí yo creo que sí. Obviamente, eh, la baja de Anthony Davis por una parte de la temporada es muy notoria. LeBron James también se ha perdido según qué partidos. Y pero, esta noche no juega. Eh, sí, que es verdad que estos Lakers, pues mira, al final lo han acabado de cuajar. No van bien. Veremos qué pasa a final de temporada. Obviamente, en los playoffs, en los playoffs, y, igual, por ejemplo, hay un lavado de cara y de repente empiezan a jugar bien, no tiene mucha pinta, pero no toda la culpa es de Westbrook y tampoco eh, se le puede echar en cara de esta manera, nosotros somos los primeros que le pegamos palos porque y, se os merece, sí, pero pero bueno, no es el culpable absoluto que los Lakers estén novenos de conferencia y pues…
0: Y también, o sea, una estrella en NBA como Westbrook que ha sido MVP y ha sido no sé cuántas veces all -Star que llegues a jugar a tu ciudad natal porque eres de Los Ángeles y tengas esta situación, debe ser. O sea, anímicamente yo no querría estar en el puesto de Westbrook porque no, me querría morir.
2: No es solo culpa de Westbrook. Todos tienen una parte de culpa durante esta temporada. Lo hemos ido remarcando también que me acuerdo en aquella en el programa que decíamos que Fran Vogel iba a empezar a ser cuestionado, cuestionado partido a partido, eh, ya no solo por el entrenador, ya no solo por Westbrook, por todos. Creo que los Lakers, cada uno tiene su parte de culpa, que están derivando hasta esta mala temporada. Punto. Pero no se puede ir siempre a criticar al a que ves fácil. Como bueno. es en este caso, a Russell
1: Westbrook Efectivamente. Y bueno, hay que recordar que no, no es su, digamos, sus primeras temporadas o su primera temporada en Los Ángeles. Ya, ya jugó en UCLA, en la universidad, sí. si bueno, mal refería, no recuerdo.
0: Me refería en NBA. Claro.
1: Pero sí, sí, obviamente en NBA. Y joder, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Sí. Mm.
0: De ser la estrella querida, que todos quieren que vaya a la franquicia de su ciudad...
1: A, a no quererlo Lonzo
0: y es que aparte de los Lakers una cosa que yo quería comentar es eso lo de la directiva que ahora le están presionando a Vogel o sea esto ya esto ya me parece el colmo que la directiva esté presionando a Vogel para que sienten a Westbrook y que se filtren esos rumores qué quieren buscar porque yo ya no lo entiendo. Que o sea, estás, que buscan, te están destruyendo desde dentro.
2: Buscan ya que Westbrook sea el primero que diga hasta aquí y pero paso sí. de jugar. Pero sí. ¿qué es lo que quieren que busquen? Al final, que no sea decisión del entrenador y que sea el mismo que diga tú. Ya está.
1: Sí, pero eh, como peor esté Westbrook, más difícil va a ser moverlo. Sí,
2: exacto. Es que, o sea, es que están destruyendo. Es su que valor, valor si ya le queda valor. Es
0: que no lo vas a poder mover.
1: No lo vas a poder mover. Exactamente. Ya me dirás dónde lo mueves tú Bueno, como... que viene.
0: bueno, espérate una cosa. A lo mejor a Westbrook pierdes 40 millones, que es mucho dinero, pero con todo lo que ha ganado, que se salga de su opción de jugador. Es que planteémonos en esa situación de que anímicamente, o sea, ya no aguanta más, no quiere otro año donde se va a un equipo, pues a lo mejor prefiere cobrar 10-15 millones y a un equipo competitivo con otro rol, porque queramos o no, ya no es la estrella que era hace tres años o el año pasado que se marcó un triple doble, pero…
1: No sé. No, no es, si los triples dobles los ha hecho más de una temporada, la, la cosa está en que… Competir,
0: competir para el anillo. Sí.
1: No sé cómo yo voy a aceptar ese rol eh, Westbrook, que al fin y al cabo ya se le ve, es una mentalidad totalmente competitiva, no digo ni buena ni mala, pero… Bueno, no.
0: y las veces que hemos hablado bien es su, lo que se dice del día a día, el trabajando. A ver
1: a ver, a ver ver si, si llega en otro equipo a ver el, el rol que tiene. Me da un poco de miedo, la verdad. Sí. No sé yo el, el, el encaje que va a tener en, en según qué equipos. si sí, obviamente, puede aspirar a ellos.
2: Y a saber en qué equipo puede recalar.
1: En el que yo estoy seguro de que no entrará es en Milwaukee
0: Bucks. Y ya pasamos no. un poco a los mejores de la Porque semana. Es que bien eh, aquí. Escucha, es que ya había que controlar el tiempo, que no. si no nos tiramos tres horas hablando <risa> vale, vale, del Westbrook vale, vale, que vale. se podría hacer perfectamente. Sí. Pero bueno, vaya semana de... Ya estamos aquí. O sea, se han plantado y han dicho, venga, nos dejamos de tonterías... Volvemos a ser ese equipo que aplasta eh, lo que decía el, el partido del otro día de Middleton, 44 puntos si no voy mal contra Phoenix y Drew Holiday, que se cascó en un último cuarto. Sensacional. Si no, se, si no voy mal, es la primera pareja en la historia que en el último cuarto mete 15 puntos cada uno. Es eh, lo que digo, 28 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias Middleton, Holiday 24, 5, 8 esta semana… Mm. De verdad, es un equipazo y la gente, o sea, la gente de Basketball Reference les pone un 3% era de anillo. Yo, es que, ¿viste la, bueno, la lista que pusimos el otro día? Sí, claro, oye. es que, quieras o no, es un poco porro, ¿o no? ¿Mm.
2: Es que, sí, a ver, lo que dices tú un poco, de que se han dicho, vamos a parar ya un poco de tonterías, vamos a jugar un poco más en serio todavía. Si ya no estábamos jugando en serio, vamos a jugar un poco más. Eh... A lo mejor sí que serían probablemente los que podrían tapar un poco a Miami, tal vez. Vamos a ver. Este Veremos es... a ver cómo se decide este ya que empezamos a entrar ya a final de regular season, a ver cómo se decide. Pero si siguen así, claro mmm, es que probablemente hay... una final como la del año pasado. Pues con cuidado, porque… Uh, Phoenix, da, lo que comentábamos antes, Phoenix da bastante miedo, uh, Milwaukee otra vez que vuelve en serio. Miami, Filadelfia, todos los contenders. Pero aquí está el debate, que a mí me interesa
0: sacar ahora. A ver. ¿A ¿Qué les sale más a cuentas a los Bucks? ¿Quedar primeros o segundos y tener la posibilidad de cruzarte con Brooklyn en, de, que sale de un play-in, porque mm. ahora mismo están a cinco partidos y medio? ¿O quedar tercero y cruzarte con unos Caps, unos Raptors, que es una eliminatoria a priori, mucho más asequible porque son equipos sin experiencia.
2: Pero, ya.
0: ojito, que de segundo a tercero puede haber mucha diferencia en esto, Yo ¿eh? Yo
2: creo que preferiría un, una posición más alta. ¿Preferirías quedar primero o segundo? Sí. ¿Por? Mm, a ver, básicamente, Brooklyn no está pasando por, su buen por un buen momento. Y en este no. caso, ¿de qué? Brooklyn te pasa en el play-in claro. Porque esta es otra.
0: De Brooklyn hablaremos después. Esta es claro, otra. Estás que esta es otra. Telita. Tienes
2: Toronto que <risa> es que tienes oh. Toronto, Charlotte.
0: Cuidado Martí que se. Cuidado. Nos a ver. Lo siento.
2: Te estoy pasando. Estoy te estoy pasando. todavía los restos del Covid. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No. Aquí el, aquí el único inmune soy yo es de verdad. momento. Es verdad. Acordadlo, la semana que viene bueno, me veis por casa. Uh, ha sido un placer, Pau. Sí. Uh, no, sigue. Lo he dicho. Eh, Te puedes enfrentar a Toronto, a los Charles Hornets, a Brooklyn Nets o a Atlanta Hawks en este caso. Bueno, aquí ha habido un pequeño corte, pero a, a ver, si
0: qué pasa, Marti casi se nos muere. No pasa nada. O sea, lo siento mucho. Eh, escuchamos una cosa, mejor que estés aquí
2: a que tengamos una desgracia.
0: Sí, <risa> efectivamente,
1: señor. efectivamente. Estaba hablando de... sigue por, por favor, Alex. Sí, lo
2: que decía... Eh, para, para mí, en mi opinión, creo que Milwaukee debería quedar en un puesto más alto para poder enfrentarse en los partidos. O sea, ¿cuánto, más,
0: ¿cuánto más alto queda? Cuanto más
2: alto, mejor, porque mmm, Charles Hornets, pff, no sé, Toronto Raptors, Brooklyn Nets está pasando por un muy mal momento, eh, Atlanta. Pff, a ver, nunca se sabe. Trey Young, que a lo mejor el modo playoff también te lo activa como el año pasado y vete todo a ver. Es que
0: Atlanta yo no lo veo en playoffs este año. ¿eh? Me duele decirlo,
2: pero yo. Claro, pero es que por eso te lo digo. Los, e los equipos que están en play-in son los equipos que estamos diciendo. Sí, pero tal, da... mm, por eso prefiero Hombre. que queden más arriba antes que quedar terceros.
1: Yo a día de hoy, para mí, o sea, obviamente ya gusto personal ya. El noveno y el décimo, que son Brooklyn y Atlanta, me gustaría mucho más que el séptimo y el octavo, que son Toronto y Charlotte.
0: ¿Te gustaría mucho más cruzártelos?
1: No, no, no. Me gustaría mucho más que entrasen dentro Hombre, de los playoffs. Por
0: supuestísimo. Obviamente.
1: La cuestión estaría en que yo abogaría un poquito por lo que tú has dicho de igual intentar quedar tercero para encontrarte, pues eso. Es que yo me quedaría Unos ahí, caps ¿eh? que están un poco mermados porque no paran de tener lesiones. Es que lo de Jared ahora ha es sido el único, un
2: Es el único equipo que dices de dentro de playoff que que ahora mismo tiene el Asegura Playoff, que dices, Cleveland Cavaliers, es que las lesiones le están castigando día sí, día también, pues contra estos. Pero es que luego ves los que van a jugar el play-in y, en mi opinión, creo que es mejor para Milwaukee. Creo". No lo sé.
1: Yo es que, de verdad... Reitero que Brooklyn Nets no va a ser un oponente fácil. O sea
2: ni, ni mucho
0: menos. No, eh, obviamente, obviamente si
1: han pasado por esta crisis es por pues eso. Eh, porque Kairi Irving no podía jugar, que ahora pues de cada vez ya puede entrar no en los sí, pero ya se mm. puede entrar casi en los estadios eh, según las legislaciones ahora de, de Nueva York. Kevin Durant ha vuelto, que la gente se había olvidado, pero Kevin Durant... Pero es que Kevin Durant, día. Por tanto, a mí no me haría ningún tipo de gracia encontrarme a Brooklyn Nets en los playoffs.
2: Pero bueno, no sé.
0: los Bucks ahora tienen el cuarto calendario más complicado, 11 de los últimos 17 contra equipos del 50% o más de victorias. A ver, es un buen final para lo que he dicho, ya estamos aquí, y coger el rodaje de vamos a jugar 15-20 partidos serios al máximo, tendrán sus relajaciones y tal, pero llegar a playoffs en el mejor punto posible. Otro equipo que tenemos en los mejores, a Martí le gusta, Minnesota Timberwolves, 5-0 esta semana. Obviamente, desde el programa anterior no, la semana entera, que si no, no han habido pocos partidos. Victorias contra Cleveland, Warriors, Oklahoma sí. y Poland en dos ocasiones. Y han sacado victorias sin Anthony Edwards, que solo jugó contra Cleveland Cavaliers. Muy buen trabajo del dominicano, ¿eh? ¿Estás contentillo?
1: Estamos contentos por cada.
0: Hombre, es que han vuelto después del All Star a apretar en defensa y en ataque, porque uh -huh. han sido la quinta mejor defensa y el segundo mejor ataque. Muy bien el equipo de Chris Flint, que está... Vamos, Van... está... está están séptimos, pero a dos partidos y medio de Denver. De Denver. ¿no? Cuidado, o sea...
1: Cuidado, porque me parecería feo y algo bastante normal en mis equipos que hagan una muy buena temporada, que justamente, pues mira, recaigan en la séptima posición del play-in,
0: y te entre los Lakers. Dos
1: mal partidos tontos y adiós.
2: O lo que es peor, que te entre Pelicans.
0: Bueno, es que, es, que, es que
2: lo de Pelicans tiene telita, ¿eh? Carabu yo estoy con Pelicans a
1: muerte, ¿eh? A muerte. Yo me he McCollum. al carro de los Pelicans. Sí, desde, bueno, Gorgalos van aportando yo un poquito de amor, sí que les tengo. Pero bueno, yo estaba encima del Pelícono ahí arreando.
0: Eres, eres un subecarros a más no poder que sí. los palos que le hemos metido a los niveles nah, sí, sí.
1: Pero bueno, hay que decir que, que el, ya lo hablamos la semana pasada, pero el sí. equipo que han formado me parece muy interesante. Zion de Gávez se está implicando más y si están esos cuatro jugadores que ya mencionamos, para mí, de verdad, ¿eh? uno de los mejores quintetos de la liga, sin ningún tipo de duda. Por supuesto.
2: Yo sobre mi cadáver me veréis apoyando los niveles de las Pelicans. Sí. <risa>
0: Bueno, pero en Minnesota, que es ahora lo que nos interesa, semana clave para certificar el play-in y meterse uh -huh. de lleno en playoffs, Porque se enfrentan a Oklahoma, Orlando, Miami, que es el más complicado, San Antonio, y un partido contra los Lakers, que quieras o no, les sacan ocho partidos, pero a lo mejor en estos tres o cuatro partidos los Lakers acaban enterrados y ya lucha. Tienes ganas
2: de enterrarlos, ¿eh? No, te
0: lo digo, Joder. Te lo digo totalmente, en serio. <risa> es que los Lakers tienen el calendario más complicado de la liga de sí, lo que queda de temporada.
2: Es, sí que queda. es un
0: palazo. Pero bueno, vamos a ver... A mí me apetece verlos en play-in. En playoffs ya se lo merecerán, no se lo merecerán. Pero lo de Jokic, yo quiero que entre Jokic a playoff directo. O sea... Sí. Ya, ya.
1: Es que no, aquí, no. aquí recae un poquito todo. Es que,
0: al fin y al cabo, los que a lo mejor no entran y tú los bancas, pero no sé yo... Me dan una mala espina son los Nets, pasando a los peores de la semana. Sí. Tres victorias en los últimos 20 partidos. Son... El, son el día y la noche comparado con los Celtics, que si no voy más, son 16 en los últimos 20 o 17
2: en los últimos 20.
0: Un esperpento esto. ¿no? Eh,
2: horrible. Por eso es lo que decía antes. Está, vale, Kevin Durant, obviamente, que nos olvidamos ya un poco, ¿cómo que decimos Kevin Durant? Sí. Pero... El mejor anotador de la historia exacto, todo lo que quieras. Exacto. exacto pero exacto. Está, está un poquillo solo. ¿eh? Exacto. Un poco eh, bastante. Irving, que parece que sí, pero que no.
0: Mmm... La polémica que tuvo el otro día, bueno... Vaya, el comentario que soltó… Otra más, en fin. otra más. No, no es
1: muy querido por Boston, que digamos.
0: Oh, y casualmente por las mujeres, hoy, siendo el Día de la Mujer, no sí, es muy querido. No, es, que no. ¿Qué, es que, ¿Qué quieres que te diga?
1: Un comentario un poco machista. Sí, sí vamos un poquito a ser... desafortunado también, obviamente.
0: Es caer, o sea, se le da igual completamente mm. lo que diga. De una Pero, persona que está planista que puedes esperar. Efectivamente. Pero el otro día del partido de Boston, tengo que admitirlo, lo ganan con Ben Simmons. O sea, está un partido muy igualado que Boston lo gana jugando al ataque y bueno el partido de Dayton que es histórico todo lo que tú quieras pero este está fuera en teoría todo marzo ya de por sí si no jugarán ni de coña el partido contra Filadelfia de este jueves y no recuerdan nos dan a ir a los Lakers del año pasado y, o sea no lo digo por meterme con los Lakers es que es verdad cómo le gusta y eh, no meter el dedo cada en programa ya. sí cada programa a ver vamos a ponernos en situación equipo bueno super equipo al fin y al cabo, eso sí. ¿qué tienes a Kevin Durant que ha vuelto de lesión? Que eso es lo de menos, porque Durant está si está sano, eh, bueno no hace falta decir nada no. de él. La situación de Irving, vamos a ver cómo se desenvuelve si al final en playoffs está, que se, yo creo que acabará estando. Lo de Ben Simmons me parece lo de Anthony Davis. Uh -huh. Si está Ben Simmons, pues vamos a ver cómo entra en la rotación y todo lo que creéis que es una pieza fundamental. Ya lo dije, que para mí eran ganadores del traspaso, pero es un guatiz. Es que si no está, si no está bien...
1: Ya, no puedes hacer otra, lo...
2: otra vez un what if en, en, en Brooklyn. En Brooklyn sí. ¿Otra, vez? otra vez. Ahora sí. lo
1: pensaba y digo, eh, qué lejos queda ese inicio de temporada donde poníamos casi eh, todas bueno. las bocas poníamos un Lakers Nets como finales de la NBA y ahora da gracia. Sin ¿Te,
2: imagina, ¿Te imaginas? Ahora oh, de repente... Cálmate. Lakers Nets. Yo
1: reitero las palabras de piezas que es, no hay mejor momento para matar que cuando ya te dan por muerto. Por tanto, ojo. Yo no los daría por muertos aún. Ay,
2: Pau, ¿qué vas a hacer? Espera, no, seguir <risa> hablando de esto que voy a bueno, buscar una vale, cosa. De yo, acuerdo. yo solo quiero decir. Mmm, es que, a ver. Lo digo aquí públicamente. Si hay un Lakers Nets de finales, os invito a cenar a todos los del programa. Bueno, o está sea, vale. O sea, literalmente, creo que es imp completamente imposible. O sea...
1: Pero. Mmm, no puedes. Con lo que has dicho tú. ¿Vale? Chato, obviamente no, no se le puede dar por muerto, que es muy difícil, sí, obviamente, es casi imposible que sean unas finales, pero que por lo menos a los Nets no hay que matarlos tan pronto. Es que
0: estaba está buscando a ver cuántos estaba, los porcentajes, está buscando, ¿no? estaba, estaba buscando en las casas de apuestas a cuánto se paga. Que los Lakers… Bueno, ya es que no sale no he encontrado lo de las finales, pero bueno, que los Lakers sean campeones se paga a 41 euros el euro apostado y Brooklyn es que… Ni sale, ¿no? No, hostia, es que no los encuentro. Vale, ah, están sí, a 7. Sí, 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 bueno,
2: o sea, es más probable… Pero porque están basados en el what if, y de verdad… Claro, pero what if… Llevamos viviendo el what if de Brooklyn Nets desde que tenían Irving, Harden y, y Durant. Efectivamente. Y, y, y se ha quedado en eso, en ¿no? un what if.
1: Sí, pero bueno, si todo el mundo está sano… El roster de Brooklyn eso claro. es interesante. Sí. Eso Joe es... Harris
0: no es tanto de temporada, no. por cierto. Pero es una, es
1: una baja clave, esto había que comentarlo. Pero reitero que ocho jugadores de Brooklyn Nets, que es lo que van a jugar, pueden sí. dar mucha guerra.
0: Yo lo digo. Veremos Pongo en alerta por el tema este. Que no lleguen a playoffs, que Ben Simmons no esté bien y le caigan los palos otra vez a Ben Simmons, como la temporada pasada en Filadelfia, y se queden en un caso Lakers. Que es que es lo que te digo, en plan, los Lakers el año pasado, si Davis no se lesiona y LeBron llega bien, pues claro. son En plan, es como decir, claro, si todos están bien, pues es distinto, sí. pero venían en ritmo de ganar el anillo el año pasado, mitad mm. de temporada. Sí, eso sí. otros que no tiene pinta de que ganen en anillo y son los, los últimos de los peores, Chicago Bulls. 0-4 y no le ganan a ningún equipo de los buenos, ¿eh? Juanma están... hoy no está para defenderlo. Se, se está... ha cagado. Se, se ha cagado está... Juanma. Es que no se atreve. Dice, me van a pegar palos. Se habrá, con los datos exactamente. Este... Se habrá mirado
1: con lo, todos los datos. Habrá visto que han perdido 0-4 y he hecho nada no, no, y me borro. Te has
0: dado cuenta de que no eres el único al que le pegamos palos, ¿no? O sea, para que veas. Aquí gracias. quien
1: falta recibe. Sí, Efectivamente. sí. Efectivamente.
0: Nosotros también, pero bueno, pero porque nuestros jugadores prenden con los Lakers. Por otra, sí, y, y, y
2: nos podemos pegar palos porque no faltáis. Así que. Claro, pero bueno. No, esto
0: no es lo que importa. Los Bulls, lo que digo. 0-14 contra equipos del top 3 de cada conferencia.
1: Yo ya lo dije. No los ponía como campeones por este tipo de cosas. A
0: ver, que yo tampoco los ponía en campeones. Sí, ni no, no, ningún...
1: no, totalmente. Bueno, eso es un...
0: Y bueno, te mejoro el dato. 1-13 contra equipos top 7 de la NBA en general. O sea, <risa> al séptimo equipo de la NBA le han ganado un partido. Es que se están desinflando. Pero... Sí. sí.
2: En plan, está empezando a ser el típico proyecto que de repente nadie se esperaba que fuera a funcionar. Vale. Pega el bombazo... Y ahora se están empezando a desinflar. Y lo que yo también... vale a ver. Aquí en torno a que digo um, que los Bulls podrían dar la sorpresa, tal... Ahora me aferro un poco a la que lo que decís vosotros. Um, por estas cosas um, tienen pocos números de que sean los candidatos máximos al, al anillo. Aquí en la por escaleta, parte del en este, la escaleta
0: claro. tenía apuntado acusan muchísimo a las bajas del Lonzo sí. y Caruso, no, y te voy a decir totalmente en serio, o sea, ahora discrepo con lo que estáis diciendo. Cuando un equipo no tiene una super super estrella que de Rosa lo es y está haciendo temporada MVP, pero cuando no tienes un Durant, no tienes un LeBron, una baja la acusas mucho. Ya de por sí han hecho el temporada han hecho y los defiendo sin Patrick Williams. Lonzo, el problema de menisco, vemos a ver ahora cómo vuelve pero es un base que al fin y al cabo son 20 millones de tu espacio salarial, que estaba en la mejor temporada de triples, es sí. un defensor claro, Caruso que es tu sexto hombre también lo has perdido y vuelve un pelín más tarde, aunque se espera que los dos acaben regresando en este mes de marzo y claro, caen en la clasificación cinco derrotas consecutivas pero es que si le quitas a un equipazo dos de sus cinco piezas más importantes, pues
1: eso no es complicado. Totalmente, totalmente. Pero yo sigo reiterando mi decisión. Al sí, fin obviamente. y al cabo, para mí les falta mucha experiencia aún, son claro. un equipo joven. Y no creo que de Roseanne puedas llegar, digamos, a ese nivel top, 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 en el que viven en ese olimpo, digamos, de estrellas de la NBA en las que residen serie, eh, personas contadas. ¿Estás uh -huh.
0: diciendo que la temporada que viene de Roseanne va a pegar un bajón?
1: No, 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 no lo estoy diciendo porque sí. no, no lo sé. Es que a
2: ya, lo mejor lo sé, la temporada que ¿Qué? viene es esta temporada, quiero decir, esta temporada es la que necesitan un poco más de experiencia, verlo saber qué tal en playoff, mm. que obviamente pues, eh, que ganar el anillo es prácticamente improbable, por eso que decimos que le falta experiencia en playoff, pero igual el año que viene, con este mismo nivel y con un poco más de experiencia, más soltura todavía, mm -hmm. quien, a saber. Voy y a... de Rozan, a lo mejor, es, esta es de estas personas que sí que entran
0: en ese Olimpo de los en ese buenos. Olimpo. Voy a decir una cosa. Recuerdo que en la, a principio de temporada, en la previa, los puse octavos, si no voy mal, están cuartos. Que no se nos olvide que teníamos las, las expectativas de que eran un equipo de play-in y han estado el 85% de las semanas, primero, segundo, primero, segundo, que no los bajábamos de ahí. O sea, sí, es un meritazo el que tiene los buenos de Chicago.
1: To Pasamo totalmente. Sí.
0: Pasamos a los locos de la semana que hoy hablaremos de un par. Bueno, es que, para qué decir el nombre del del Este?
1: Supongo sí, que, es que ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí,
0: se llama Joel y se apellida Embiid. Embiid. Otra semana más, de verdad. No se cansa, ¿eh? Es que me duele que va... Es que va a ser el MVP y me duele porque no lo será Nicola Jokic. Es que es la putada. El, no lo sé. El, el, el Camerunés, 28,5 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 13 tiros libres de media por partido. Con Harden, lo que dijimos la semana pasada, muy buenos partidos. El único que han perdido es el que nos tuvo Harden contra Miami. O sea, ¿Habéis visto la imagen, por cierto, de la defensa del 3 contra 1? A ver si los equipos tienen que aprender, pero no les sale rentable, la verdad. Y el jugador para la NBA, Jason Tatum, bueno, 41 puntos de media, claro, metiendo 54 contra Para Brooklyn. mí es,
1: es un poquito bastante enfermiza la, la semana de Tatum. ¿eh? Sí,
0: 41, 6, 5, 40% en triples, metiendo 10 de media, 3-0. Telito. Joder. Telito. Es que Podría entrar
1: en, en el loco de la semana perfectísimamente.
0: Ya, lo que pasa es que como no repetimos los de, los de la NBA, pues aquí buscamos variedad. Escuchame una cosa. Vamos a contratar a, a Jalen Brown como pitonizo, ¿eh? o sea, como vidente. El tuit aquel, aquel es que, que dijo que la energía estaba a punto de cambiar. No sé, cuánto, bueno, no sé si desde aquel tuit es lo de los 16 de 20 o cosas así. Pero... Podría ser,
1: pero bueno, ya, ya sabemos como que, que Jalen Brown es súper dotado.
0: Este chico es muy listo, la verdad. Es
1: muy listo, pero además probado sí, científicamente, sí, sí. un tipo muy inteligente. Lo conoce y... su amigo y por eso le ha dado los datos, ¿sabes? Sí, sí, <risa> claro. de tanto en tanto hablamos, hay, hay que decir, es un, es un buen chaval.
2: Tiráis al MD, ¿no? Sí, le, algunos, le tira a Brown a él.
1: algunos fueguitos sí que, sí que me tira, lo voy a meter en mejores amigos igual. <risa> Pero bueno, eh, al final esto de Boston pues podía acabar muy bien o muy mal. No hicieron fichajes.
0: Bueno, y parece que va de Derrick White, por ejemplo. Bueno,
1: vale. fichajes importantes, digamos. Y al final la cosa cambió, ese aura de oscuridad negra y vacía en la que se encontraban salieron a flote y pues míralos, de los mejores equipos de la NBA, sigo sin verles claros candidatos a nada, pero bueno, por lo menos ya la temporada no, no es patética. Y
0: el que no está haciendo una temporada patética y es todo lo contrario, don Nikola Jokic, sí. el jugador. Nuestro loco de la semana del oeste, 33,3 puntos, 14,3 rebotes, 9,3 asistencias. Ha llegado ya a ser el primer pivot con más triples dobles de la historia, empatado con Will Chamberlain, si no voy mal, 75 cada uno. Es, es una locura. El segundo jugador más joven, creo, en llegar a 75. Está por ahí el dato, el primero fue Oscar Robertson. Obviamente lo hizo... Bueno, no, más joven no, en plan, en menos partidos, mentira. Y Oscar Robertson lo hizo en 182, aproximadamente. ¿Qué hablamos de Nicola? O sea, no va a ser... ¿Qué, va, ¿qué hay
1: que decir? Voy a hacer una reflexión.
0: No va a ser MVP, yo creo, y yo quiero que sea, en plan, para mí lo sería por el logo de Embiid de que lleva no sé cuántas semanas a este nivel
1: para mí va a ser por culpa de la sexta posición de los Denver Nuggets sí
0: pues escuchamos una cosa Ahí yo quería hacer la reflexión estás a cuatro partidos del tercero sin Jamal Murray en toda la temporada y sin Michael Porter Jr que al fin y al cabo ha estado casi toda la temporada o sea, fuera ojo. imagínate si
2: llegan a estar
1: ojo <risa> yo, yo no estoy quiero. Decir, no quiero o sea, de, sí, obviamente sí, no de, quiero devaluar pero por el mero hecho de quedar de, sextos. o sea no de, lo de, de lo que hace la NBA con este tipo de cosas por muy bien que juegues quedar sexto de conferencia, además en la sí. conferencia, digamos, floja de este año, no creo que te dé para ganar el MVP. Quiere decir, sí. para mí, por méritos, obviamente, se lo merece, se lo merece más Jokic por el cambiado, simple hecho...
0: Ya has cambiado tu versión de hace dos semanas que se lo dabas a beat
1: No, bueno, bueno, yo soy en beat obviamente, por las burradas que está haciendo sí. y por tener a Filadelfia segundo, pero Casi obviamente, barco. Por, en plan, por méritos, para mí, por la meritocracia,
0: es que Nicolás, Nicolás
1: Jokic es que... esté llevando a Denver Nuggets, un Denver Nuggets sin sus estrellas
0: que vuelven en principio este mes alguno que otro... A estar cogito. sextos.
1: Por tanto, obviamente por meritocracia se los merece muchísimo más Jokic porque me parece algo mucho más difícil de hacer, pero creo que se lo van a dar a Joel Embiid y no me parece tampoco ningún no, ultraje ni ningún atraco. No me,
0: no me parece ningún atraco, pero para mí es Jokic. O sea, también la narrativa de que se lleve dos MVP seguidos sin ser tampoco el prototipo de jugador que queda primero y primero en conferencia, gana un anillo o algo. No sé, para mí, ya sabéis, mi, mi, mi enamorado, lo enamorado que estoy de Nicolás. No, yo es?
1: también, obviamente, me parece bueno, el mejor pivot. Y Pero ya te digo, siguiendo los criterios establecidos por la NBA, no creo que se lo den.
0: Me la pelan un poco los criterios de la NBA, para que engañarnos. Y el jugador de la semana <ríe> el jugador de la semana en el oeste para ellos es Carl Anthony Towns. Ay. 28 puntos, 9 rebotes tres asistencias, lo que decíamos antes. Está desde aquellas declaraciones de Edwards de que de, le, tenía, le incitaba más a ser más canalla y todo esto, se ha vuelto modo rebelde y se le ve otro ahora, ¿eh?
1: Muy bien, nada, ah, me gusta, me gusta a mí este... Me gusta el este chulo modo, chato, el chulito Towns, este modo rebelde, este canallita. Al final hay que tener un poquito de carisma. Tener carisma creo que incluso te hace mejor jugador, te hace tener más números eh, salir muchísimo más digamos en, en prensa etc etc y al final que se hable mucho más de ti te retroalimenta y eso influye bastante creo en, en tu posición y al final sí. pues mira ahí está siendo un loquito de la semana sí
0: una semana más que no, ya no es la primera y no creo que sea la última tampoco no, es...
1: Alex hoy con hasta Juanma nos traes tú
2: las clasificaciones Ay, un repasillo rápido tengo, tengo este honor no de la sí. clasificación te lo damos te, te, lo, lo, damos. te lo mereces Ay, qué, bien. qué bien espera Venga, se va a preparar y todo. Sí. Venga, bueno, vale. en primera posición en el este tenemos a Miami Heat, que decíamos sí. eh, un poquito el tapado de esta temporada. Le siguen los 76ers, después los Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Boston Celtics y Cleveland Cavaliers cerrando los playoffs Vale. Y luego en el play-in tenemos a Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets y Atlanta Hawks. Y cerrando la clasificación Washington Wizards, New York Knicks, Indiana Pacers. Y, como siempre, cerrando la los dos últimos puestos de Troy Pistons y Orlando Magic.
0: Quiero hacer dos apuntes y, casualmente, entre el 9 y el 11, imaginaros ahora mismo un partido a cara de perro entre Brooklyn y Atlanta. Oh, Dios! Oh, la, o sea, partido de eliminación.
2: Estoy sintiendo, es que es octavo. Siento, ¿Estás sintiendo cosas? Siento cositas. Yo, yo las estoy
0: sintiendo, ¿eh? yo, Y el otro día sentí
2: Siento cosas aquí abajo. Hablando,
0: hablando también. O sea, hoy estarás muy contento. Tenemos a Towns como jugador de la NBA… Y por fin, ¿qué ha debutado con Washington.
1: Bien, sí, he visto el. 25 bueno, el,
0: puntos en 20 minutos. Y un señor
1: tapón, una sí. señora chapa. Contento, es que me gusta. No, no sé qué me pasa, creo que soy muy, muy europeo. Creo que soy muy, muy nacionalista europeo con estas cosas, pero los banco mucho. Obviamente, supongo que por jugar. <risa> a todos eh, menos a <risa> por jugar pero, pero eso de, es porque de visitantes. <risa> Y el hecho de que, que les vaya bien a jugadores europeos me, me pone contento, al fin y al cabo demuestran el nivel calle Europa, que, que no, es, no es poco. Y muy bonito, los Washington Wizards, me, me da un poquito de pena, están ahí a un partidito y medio del play-in, que empezaron tan bien y al no fin y al cabo se cayeron obviamente. Pero veremos, Uf, es que un Brooklyn Nets Atlanta Hawk de play-in puede ser demoledor, ¿eh?
0: Y los, los Knicks, por cierto, que han ganado dos partidos seguidos. Joder. Historia, esto es historia, historia. Balance, esto. En el oeste, En el Alex. oeste,
2: los Phoenix Suns, líderes en solitario, 51-13. Dan mucho miedo estos Phoenix Suns. Una semana más. Una semana más. Eh, están ahí, ahí en segunda y tercera posición Memphis, Grizzlies y los Warriors. Eh, van 44-22 y 43-22. Estamos cayendo en picado, Martín. Espera, tranquilos que entráis, tranquilamente. Bueno, que no acabemos quintos. Sí, eh. Utah Jazz, Dallas Mavericks y Denver Nuggets cerrando playoff. Y luego en play-in, Minnesota Timberwolves, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers y los New Orleans Pelicans cerrando el play-in. Que le sacan ya Chato. dos partiditos a los Races. Le sacan places. dos partiditos a los Races y están cerca de los Lakers. Muy
1: criticados estos Pelicans, igual que, que fueron criticados los Raptors a principio de temporada, que uh -huh. yo decía que no iban a ganar ni media, y míralos, ahí, ahí los están. Y,
2: sería, a la y, la boquita. y Y ojito que no sea un partidito de por el, la plaza en play, de, de Play-In, perdón, Lakers Pelicans. Y Brandon Ingram echando a los Lakers. <ríe> es wow. que es que Uf, nos van... Qué carita. Sería precioso. Y, o sea,
0: después de la daga que nos clavó el año pasado LeBron James...
1: Quiero llorar.
2: Qué carita nos va, se nos va a quedar cuando los pelicans los eliminen. Sí. Bueno. En fin, ver. y luego cerrando... Y si la... no,
1: pues los Minnesota Timberwolves de Daniela Russell. Siempre hay un, algún ex-Laker por ahí que sí, puede que, que pueda arruinar vidas.
2: La sí. mano negra, ¿no? Hmm. Y luego cerrando la clasificación ya por la ante... y fuera de playoff y play-in por la anterior Blazers, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Oklahoma, Pick Thunder y cerrando la clasificación, Houston Rockets.
0: Sacramento empezó muy bien, pero después del traspaso, 4-8, si no, voy mal. Es
1: que... A ver, los chicos van a por el récord, de, de la franquicia con más años seguidos sin entrar de los playoffs. Oye, y hay que pues, aparecer en los anales de la historia. Exactamente, en algún obviamente. Oh, apoyemos oh, la causa de Sacramento.
0: Y una, un pequeñito apunte de esta clasificación: la distancia entre partidos es lógica, pero del séptimo al décimo. Bueno, quitando los Pelicans que se han ido moviendo, que Mine Denver, Minnesota, Clippers, Lakers son cuatro puestos que llevan fijos no sé cuánto tiempo. Esto sí, sería de mirar, sí. pero se han establecido como el que más. Martí, tu palito de la semana, venga, que me apetece escuchar. Pues mira,
1: mi palito de la semana, y aunque nos duela un montón, va para los Warriors.
0: Ahí
1: está. Vale. Era, creo que era algo obvio, pero esto está siendo demoledor. Quiere decir, entro a mirar los partidos, entro a mirar los resultados y entro con tristeza. Quiere decir, cojo un paquete de pañuelos antes de entrar y, y, y no por algo bueno, sino <risas> por secar lágrimas, obviamente. Eh, está siendo bastante vergonzoso Quería decir Minnesota nos tiene como como padres sí. nos tiene o sea sí, somos sus hijos
0: obviamente Minnesota es que ahora mismo está ganándolo a todo el mundo y nosotros
2: que no le ganamos ni a, ni al equipo de retirados de cualquier bueno
1: ya sabes a dónde me parece. Sí,
0: a ver
2: iba a decir iba a decir siempre podría ser peor podría ser de los Lakers pero es que re, es que os ganamos sí la verdad sí. Sí. lo
1: siento con un maldito enfermo que se llama LeBron James ya. que nunca damos por muerto pero sí 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 vale una derrota dura
0: pasamos ya con la patata caliente. Hoy he traído una camiseta y los que lo estén viendo en formato audiovisual ya sabrán a qué nos referimos, ya sabrán de qué queremos hablar hoy. El loco Don Sich y sus Dalas Mavericks. locura Don Sich. Madre mía, está, está a un nivel espectacular este chaval, tío. Yo, de, de verdad, se me acaban los calificativos, aunque últimamente está recibiendo mucho hate por el tema, bueno, ayer lo que tuvo con Rudy Gobert, bueno, las palabritas que tuvo para el banquillo de Utah. Ojo, eh,
1: ¿eh? ahí hablando con Juan Chernán Gómez. ¿Podrías bueno, recrearlas? Eso es, eso, es lo que,
0: eso es lo que creemos.
1: ¿Podrías recrearlas? Eh,
0: no, dirás tú.
1: No, no te gustaría, ¿no? Nah, ya Martí,
2: Martí, haz lo tuyo. Sí.
1: Este tío es un hijo de puta.
2: <ríe> sí, efectivamente. Don
1: sitch no se quedó para nada callado hablando con, con el español, que espero que acabe en el Barça a final de año.
0: Dios, es que es verdad, se va a acabar yendo a Europa. Pero sí. bueno, volviendo con lo volviendo que queremos, al tema de Don sí, Sitz, vamos a centrarnos un poco. El nivel de Doncic. Ah, pegó O sea, después de la lesión, en 2022, pegó el click y dijo, ya está, hasta aquí. Está ya en 28 puntos esta temporada, 9,3 rebote, rebotes, 8,8 asistencias, que son career high. Bueno, eh, son cosas que nos tiene acostumbrados, pero que nos no Nos tiene acostumbrados
1: estar, un chico de 23 años, recién eh, cumplidos.
0: Eh, o sea, que, nos, que no se nos olvide. Es que, básicamente, desde que volvió, pues mira, bueno, desde que volvió, ya lleva en los últimos 15 partidos, 34 de media… 10 rebotes, 8,8 asistencias. ¡Qué auténtico animal! Es,
1: es un auténtico enfermo el de, el de Ljubljana.
0: Pero es que si sigue así, va a acabar. Va a acabar en la lucha por
1: el MVP. Bueno, ya lo metimos a, fin, a, a principios de ¿Sí? temporada. De, de, a hecho, principios. Yo lo, de hecho, yo lo metí
2: como MVP, pero, a ver, ni de coña. Obviamente. Ni de coña. Bueno, se lo va a llevar antes o en beat o Jokic se va a llevar el segundo, antes que Loka Donsic, pero es que este nivel creo que lo, si quiere el MVP aparte de que Dallas Mavericks tiene que tener una ahí, buena posición en la clasificación, llegar, ¿no? este ritmo lo tiene que mantener toda la temporada. Ahí
0: quería yo llegar. Veremos por algún... Bueno, el año que viene esperemos que ya empiece desde el principio y que este nivel no nos tenga acostumbrados a que sea a partir de enero, que sea un motor diesel al que le cuesta arrancar. Yo creo que este año probablemente, y él ya lo dijo, que a él le afectaron todas las críticas que recibió por el físico y todo. Uh -huh. Vamos a ver si es el año del cambio el chip mental, porque el año que haga eso va a llevarse dos MVP seguidos, va a llevarse un anillo, por lo menos, y un sí. par...
1: Bueno, no lo sé. Yo estoy, del tema de anillo, yo estoy bastante preocupado. A mí el roster de Dallas me da muy poco miedo. Me parece un roster muy pobre. Por un mero hecho, y es que los interiores no están para nada bien reforzados, y creo que Luka sitio está muy solo. A mi parecer, obviamente. Sí, sí, obviamente, claro.
0: No tienes, una, no tienes un nombre. El problema, por ejemplo, que tienen ahora es que no tienes un nombre. Está Marjanovic, que está para lo que Está Está Dwight Power, está Maxi Kleber que está teniendo, están teniendo los dos un papel muy... Obviamente. Un rol muy definido. Sí. Y hoy no sé a quién se lo veía en, en Twitter, que preguntaba, ahora hablaremos en casos concretos de jugadores, si eh, básicamente no era la mejor rotación de jugadores, o sea, de jugadores de rol, si no era el, mejo, la mejor, el mejor roster con jugadores de rol en sí.
1: Sí, 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 obviamente podría ser. Al fin y al cabo eh, están quintos, sí. haciéndolo muy bien, y no dejan de jugar con, con Maxi Clive y con De Powell que al fin y al cabo... que que Donsich es el que los hace tan buenos. A lo
0: mejor sí. habría que verlos fuera de Dallas para decir, ostras, a lo mejor lo está haciendo Donsich, ¿sabes? Pero queremos hablar aquí cómo ha afectado la salida de Porzingis, porque ahora esto está implementando un juego mucho más coral, que ya de por sí lo era. Pero, por ejemplo, Dean Whitty, que en Washington no salió bien. No salió bien, obviamente. No salió Rana. Y ahora está haciendo unos números, bueno, estaba promediando 44% en triple, si no voy mal. Efectivamente, está, pero está loco.
1: es lo que decimos siempre. Esto como la vida misma. Cuando sales de un sitio, ya sea pues, entorno laboral, eh, ya sea tu pareja, lo que tú quieras, en el que tú no estás a gusto, cuando te vas a otro sitio y las cosas, obviamente, al principio, pues los coges con otra mentalidad, estás tienes otro aire. Al fin y al cabo, la cosa mejora, quieras o no. Por un, por un mero tema de actitud.
0: Sí, exacto.
1: Y si estás cómodo, todo va a ir mucho mejor, todo te va a parecer fantástico, todo te va a gustar mucho más que antaño. Por tanto, ¿qué hemos encontrado? Pues un Dingwiddie con un nivel que sí que queríamos verle en Washington, pero que no hemos podido verle.
0: Es que desde que ha llegado a Dallas, sus promedios de temporada son 13,5 puntos y asistencias y tal, 18 puntos desde la llegada al equipo de Doncic 44,7% en triples tirando casi 5 por partido y muy bien, 4,8 asistencias, sexto hombre, que es un rol que le ha venido a la perfección. Y quieras o no, que estés jugando al lado de Luca te quita un defensor normalmente de encima. Uh -huh. Y bueno, lo está aprovechando a la perfección, lo que afecta también, a, también al rol de Jalen Branson, que se hablaba tanto de él, ahora ha quedado un poco más relegado a un segundo plano con la llegada de Spencer... Pueden jugar los tres juntos. Y no recordaría, por ejemplo, a los OKC de Shea, CP3 y Schroeder. Porque es un, mm -hmm. es un equipo, o sea, sí, literal. por confección es mm. parecido.
1: Sí, sí, sí. sí Yo ya te digo, en plan, igual por posicionamiento, digamos, yo sería un Branson, Weedy, uh, Doncic. En plan, poner a Doncic claro. de tres, sí, que de al 3, que al fin y al cabo es el más corpulento, es el más grande mm -hmm. de todos y creo aunque, que puede aceptar esa posición.
0: Aunque al fin y al cabo, bueno, da o sea, igual las posiciones porque los emparejamientos ya le NBA Efectivamente, pero a lo mejor es mucho más fácil que... Bueno, va a seguir siendo el base, quieras o no.
1: Totalmente, pero por ejemplo el hecho de subir la pelota, que esto es algo que siempre se habla bastante, el mero hecho de que tener que pasar de campo cada vez que la subes eh, desgasta mucho, uh -huh. tanto físicamente como mentalmente. Pero también a lo pero mejor que le, es... Le,
0: le, o sea, le, es lo que le enchufa al juego, ¿eh? A lo no, mejor no, no subirla... Bueno, es que claro, yo tampoco he sido base,
1: ya, puede ser un factor... Exactamente, ya te digo yo que es, es muy cansado Hombre, y que, te por te ejemplo, alguien, alguien te suba la pelota por ti y que luego... En medio, al campo llega, en medio campo tú recibas. Y ya empieces a jugar, creo que es algo muy bueno que le quita eh, mucho cansancio a Don Sich, que le quita defensores de encima, que le quita presión y que puede jugar mucho mejor.
0: Claro, pero también te voy a decir una cosa, en un baloncesto como el de NBA, en playoffs ya es distinto porque al fin y al cabo te ponen un defensor. Bueno, que se lo digan a Harden en aquella eliminatoria sí. contra Lugens Dort, que estaba. Bueno, me acuerdo de que
1: Es que me acuerdo,
0: me acuerdo de, haber, de cubrir aquella eliminatoria en el diario en el que estaba, ver los siete partidos y las defensas de Dort que ha evolucionado muy bien en ataque y lo que quieras, pero es que, al fin y al cabo, puede ser un problema de desconexiones, de que a lo mejor Don prefiere prefiera el tener la pelota, subirla a su ritmo y tal. Sí. ¿Qué es lo que dices? O sea, es cansancio, pero físicamente, lo que decíamos antes, de que si está mucho mejor desde el principio y todo, y a lo mejor no se pega tres semanas seguidas de desconexión total, Exacto. le pueden venir muy bien. Sí. Y el otro que ha llegado con Dingwiddie es Bertans, que bueno, a ver, el bueno de Davis, quieras o no... Tiene un contratazo, no te lo voy a negar, pero no está metiendo otra vez los triples. Y no. esto, pues, es que sin Dallas lo va a mover. Está jugando de 10-15 minutos por partido, ¿eh?
1: Empieza uh -huh. a oler un poquito Europa, ¿no?
0: <risa> Otro más, ¿no? Sí, pues vamos con el contratazo que me lleva, no sé tú, ¿eh? Porque tiene 80 millones, toda... bueno, todavía no 80 millones si no tiene tiempo pendiente de ese contrato. Vaya
1: auténtico atracador.
0: Bueno, está... ¿Cuál Juanma
1: Rodríguez entrando en plato de chiringuito. <risa> Madre
0: mía. Bueno, es, <risa> es que... Sí, es así, ¿Es pero así? él decía y se, se dijo que yo el primero, que Bertrand desde la esquina en Dallas, cuando Don Sitch le da la pelotita, solo tiene que meterla, pero es que ni aún así las mete, mm. es que ese es el problema. Y de que se deje de tanto tiro tras bote, que se vaya al catch and shoot, que es al fin y al cabo en un tirador, normalmente es lo mejor, sí. pero bueno, hablamos de Jalen Branson, que lo que digo, ha pasado a un segundo plano, esto le puede afectar de cara a la Agencia Libre, ¿eh? porque... Mm. Si se estaba hablando de un contrato 80 por 4, pues a lo mejor que no se hable tanto de ti. que lo, A, a Dallas le interesa porque a lo mejor puede hacerle una oferta más a la baja de un 15 por 4, que sí. es parecido a lo que le hicieron a Finney Smith. Y quedártelo, ¿eh?
2: Vamos a ver. Sí, habrá que ver. Pero yo creo que un poco... Lo que dices tú, yo creo que puede ser más para jugar ellos tres. Sí, o sea, antes, yo, que, antes, yo banco, que, otra cosa, antes que otra cosa. Yo banco que jueguen los
0: tres, pero claro, con Dingwiddie tienes que repartirte más balón y sí. estando a este nivel pues tiene más protagonismo. Y muchos partidos de los de Dingwiddie han coincidido con malos encuentros de Yellen Branson.
2: Hmm.
0: Tienen, que, tienen que congeniarse y todavía les queda regular season para que... Sí, tienen que juntos. ver, a ver
2: un poco cómo ahora afecta su rol. Mm, vuelvo a reiterar que creo que mm, banco igual que dices tú, lo de que puedan jugar los tres juntos. Y obviamente, pues, creo que sería una buena opción para ellos renovar. Mm, a ver, sea, cómo se... se resuelve, ¿Cómo se adapta? resuelve primero también lo del tema de ese renovado o no, pero también, obviamente, pues, cómo se adapta, a, sobre todo a Dallas y tal. Pero yo creo que sí, que no, que no tendría que haber problema. ¿Sí? ¿Qué dices, Martí?
1: No, digo que mire Twitter, que te envía una cosa bastante importante. <risa>
0: Quiero ver, por favor, esto que me está pasando en directo. No,
1: no, no, no. Es, es algo un poquito sobre el tema de Doncic.
0: Algo muy simple. Bueno, lo voy a leer de, de Pau Rivas. Algo muy simple, pero bien pensado, que le da alas a Luca Doncic. Muchos jugadores suben el balón y él recibe en línea de tres, evitando la presión a todo campo y el gran desgaste que conlleva. Menos desgaste, más efectividad.
1: Pues, un poquito pues, de eso es pues lo tiene, que me refiero. sí, O
0: sea, tienes toda la razón del mundo. Pero bueno, es que es lo que te digo. O sea, yo veo mucho basquet y tal, pero al fin y al cabo también me he centrado más en los interiores y tal, que es mi… Claro, planeador. ya te digo
1: yo que mmm, obviamente desde la, de, de, desde la posición de un jugador que, que siempre ha jugado en línea exterior, que es siempre es sólido solido subir la bola, claro, eh, no. es algo que desgasta mucho el tema de marcar jugada y todo eso. Si tú tienes un jugador, ya sea pues Spencer Dinwiddie ya sea Jalen Branson, que sí. sube la pelota, que hace ese trabajo que seguramente igual no lo presionan tanto como tú, la efectividad al fin y al cabo sube un montón y sobre todo además con el tema Don Cis, y sobre el tema físico que tanto hemos hablado de él
0: y hay que ver también esto si Don Cis lo acepta porque claro. quieras o no o sea, es algo que le favorece todo lo que tú quieras, pero también él tiene que decir, sí, yo acepto que me suban la pelota todo lo que tú quieras y ya está otro aspecto importante para que Dallas esté como está, su defensa uh -huh. claro, es que tú me decías que se te no te daba miedo el roster de Dallas vale, van a lo callado por así decirlo pero plántate en una cosa. Tienen una defensa que es algo que no habían conseguido los años anteriores y esto es gracias a Jason Kidd. Es un trabajazo uh -huh. que ha hecho el, Efectivamente. Bueno, el y, bueno Jason.
1: Y por esa renovación de Dorian Finney Smith.
0: Vaya contratazo va. que le han sacado. Sí, el triple va. ganador el otro día contra Sacramento lo vi en directo. Muy buena jugada. Leí uh -huh. que
1: Jason Kidd no quiso sacar de, de campo, digamos, contrario para poder hacer toda la jugada y encontrar un poquito a los defensores más, más perdidos. Sí. Más espesos y pues al final, obviamente, como podemos ver, sí. salió bien. Quedó en un triple liberado de Dorian Fittie Smith, que obviamente anotó.
0: Victoria de pizarra esta, ¿eh? Victoria sí. de pizarra,
1: victoria de Jason Kidd que por fin parece que, que está entrenando bien a un equipo. Lo siento sí, decirlo, los... siento no, no, el palo, no. pero ha pasado pero por sí. grandes equipos, pero no ha estado bien.
0: Bueno, él fue el que le puso a con el balón en las manos, ¿eh? También es una cosa que no se ha valorado mucho y es el que sí. le puso el balón en las manos y quieras o no, ayudó a su desarrollo.
1: Totalmente. Pero
0: lo que hablo de Dallas. La segunda mejor defensa de la liga, tras Cleveland Cavaliers, 10,3 puntos de media encajados. Está muy bien. Es, mira, un factor para playoffs que quieras o no, teniendo a Sits, encaja muy bien. Una mm. defensa regular, consistente, que en playoffs, pues te puede ganar. Bueno, no, es, ya no es que te pueda ganar ojo, partidos. Ojo, ojo, ojo
1: que en playoffs, que, claro, que las, las, defensas, cosas, Colombia, ¿eh? la, las defensas suben mucho. Sí,
0: pero es algo Y ojo o sea, con esto. La diferencia y, los que, y lo que, te decían, los que os decía antes a los dos con el tema Brooklyn. Es un guatif la mayoría de defensas. O sea, hay equipos que sí, que sabes que se van a poner a defender. Filadelfia se va a poner a defender. Boston ya se ha puesto a defender. Los Warriors se pondrán. Todo lo que tú quieras. Pero ya ves a Dallas que tiene una defensa consistente. Que en playoffs puede marcar diferencias. Y tienes en ataque a Doncic, Que al fin y al cabo sus promedios en playoffs son una santa locura. Si sí, ya se lo tira todo, contra, imagínate en los playoffs. Contra, contra los Clippers. Y tienes ese factor diferencial que en playoffs te puede dar eliminatorias, que es Don Sitch. Imagínate si estuviera acompañado, ya hablamos de un contender claro. Pero ojito con esto, porque aquí viene la siguiente pregunta: ¿Creéis que son contenders de verdad con esta mezcla? De ti me imagino la respuesta. A. Yo sigo, creo que, no. hay sigo, gente que hay gente que los da, ¿eh?
1: Nada, nada, para absolutamente nada. Es un Don demasiado, demasiado joven y sobre todo demasiado solo. Lo siento mucho. Creo que falta un, otro anotador que pueda dar la cara si en según qué partidos, pues doncic no puede dar más de sí.
2: Y además que tienes por delante de contenders a, a Finets y a los Warriors. Quiero decir, tienes estos dos. Mm, haz, le hace falta algo más a Dallas para ser contender, de verdad. Y entonces no le dais para contender, pero para
0: pasar de primera ronda, que es algo que todavía no han hecho, que quieras o no, te puede, ahora mismo te cruzas con Utah. Con Utah. Y en casa de Utah, ¿sabes? Uf.
1: Lo siento mucho. No
0: creo, ¿eh? Tampoco crees no, que no. pasen de primera No, ronda? es que
1: de momento no los veo, eh. lo siento. Y ojo, porque juegan, o jugarían hipotéticamente contra Utah. Y es un, que un equipo no dejan... que
0: a Utah se le puede dar muy
1: mal. Exactamente, que no deja de ser unos pechos fríos. Utah Jazz, <risa> lo siento muchísimo, pero llevan un par de años que tienen un señor equipo y que no hacen absolutamente nada. Por tanto, si fuese contra Utah Jazz, igual sí que veo a Dallas ganando. Pero si igual fuese los... contra otro equipo... Yo os lo digo, lo siento,
2: pero
0: igual un Game no. 7. Bueno, ya sí, tenemos... sí. O... Ojalá un Game 7, otro de Luka Doncic. Ojalá, Donchitz. ojalá. Ya, pero lo que digo, yo creo que si es contra Phoenix, si es contra Warriors, no, no van a... Ni no de va coña. A, no pasan.
1: Y contra Memphis tampoco. No. Contra
0: Memphis y contra Utah tengo más dudas.
1: Yo con Utah Memphis... sí, pero con Memphis y no. Y con Utah, que los
0: podemos estar infravalorando, y ya no ahora, sino en general toda la temporada... Pero me da la sensación de que pueden pueden rascarle, bueno, victoria seguro, y pueden rascarle alguna eliminatoria a uno de estos dos equipos. Y ahora, ya una última pregunta para cerrar esto. No sé qué opináis, muchos lo dicen. ¿Es el mejor equipo como cómputo global que ha tenido Don Sitch hasta ahora en Dallas? Hablamos, por ejemplo, de la primera temporada con Porzingis y la segunda, que ya estuvo más lesionado y tal. La primera con Porzingis, que era un dúo espectacular hasta su lesión en playoffs. ¿Qué crees tú, Martí? ¿Valoras más a este equipo o el de hace dos años?
1: Hombre, pues no sabía qué decirte, la verdad. O sea, me gustaría mirarme los dos tengo, rosters más. Tengo,
0: yo tengo aquí los rosters, si quieres, ahora te los comento.
1: Vale, eh, pero más en profundidad. Pero ya te digo, a mí por el mero hecho de que Don Six no esté acompañado por una segunda estrella, me tira muy para atrás. Creo que obviamente puede estar ganando partidos, que lo puede estar haciendo muy bien… Pero me costaría y, sobre todo, me generaría muchas dudas irme a la guerra con, con Dwight Powell y Maxi Clive.
0: <risa> Qué pesado estás solo. Lo viviendo. siento, o sea, no, tienes, pero son dos os, jugadores obviamente, que… Obviamente, me refiero que estás Es lógico, porque no son tampoco estrellas, son jugadores de rol, pero los tienes cruzados a los dos, ¿eh? Ni mucho menos.
1: Maxi Clive <risa> es un jugador que, personalmente, me encanta. Y a, y a mí
0: también, tranquilo. Me
1: encanta, pero sí que es verdad que… pues Tim Hardaway está como está. Reggie Bullock no ha acabado de encontrar su sitio. Davis Bertrand ya está con el contratazo, pero no jugando bien. Marjanovic que no deja de ser un pivot muy poco móvil para una NBA que a día de hoy es la que es. Willie Stein que está por ahí pues echándose unos canos. Al final,
0: Willie Stein ya no está en Dallas.
1: Ay, es verdad, claro, está. es verdad, es verdad está cortado. Está se cortado. Fue, bueno, se
0: fue a Filadelfia oh, y luego ay. lo cortaron Efectivamente. por de Andre Jordan, que tiene telita, lo de que sigan fichando a Andre Jordan. Lo de André
1: Jordan, que está pasando por los mejores equipos de la NBA sin por tornizón. Amistad,
0: por amistades, las cosas como sí. son. Te pongo, os pongo rápido en contexto y así luego te lanzo la pregunta uh -huh. habiéndolos dicho. Luka Doncic, Porzingis, Hardaway, Seth Curry, Treibar, Dorian Finney-Smith en un rol mucho más pequeño, Dwight Powell, Maxi Cleaver, Jalen Branson, Barea, Wright, Marjanovic. Esto era Para mí menos... no hace falta que sigas. Esto... Para mí
1: este equipo me parece sí. muchísimo mejor. ¿Te parece que muchísimo
0: este mejor el de hace dos años que el de ahora?
1: Sí.
2: ¿Tú, Alex? Totalmente de acuerdo. También uh, hay mucho más nombre, hay mucho más peso de equipo. Y el de este año, mmm, Luca Doncic está bastante solo. El de hace dos
0: temporadas, quedó fuera temporada de la pandemia, quedó 43-32. Este va a 40-25, ritmo de superarlo, obviamente, por los Sí, sí, sí. Es, sí. pero... No se puede coger. Este tiene a Dingwiddie, Niglikina, Nigli Branson, Sterling Brown, Tim Hardaway, que está lesionado, Josh Green, Bullock...
1: Ya ben lo estás Dance. leyendo tú, creo, sí. ¿no? en plan...
0: Pero voy a decir una reflexión final para mí. Los equipos ganan más, ganan más que los nombres. Sí, estaba totalmente. totalmente por nombres y aquel equipo yo creo que con, con un porcín sano pasaba pero me gusta más por ejemplo la defensa o sea es más consistente la defensa y es lo que os digo o sea una defensa en playoffs me parece muy importante y algo que no tenían antes eh
1: sí que es verdad no 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 totalmente de acuerdo pero también hay que decirlo que ellos hayan puesto el listón de defensa aquí y que los otros equipos estén aquí creo que en los playoffs esto se va igual se va a lograr todo, todo mucho Repetimos, los playoffs son algo totalmente diferente. Por tanto, que a mí en temporada regular defiendan muy bien, me parece perfecto. Obviamente me parece algo normal y que tendrían que hacer todos los equipos, pero entiendo que jugando los partidos que se juegan, pues no, no se dé tanto el máximo. Pero cuando las cosas se equilibren y pues tenga que prevalecer un poquito más el ataque sobre la defensa, a ver qué pasa.
0: Volvemos. Bueno, con esta reflexión final de Martí cerramos el programa de esta semana. Espero que les haya gustado. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros y hoy con Alex de vuelta. A ver si la semana Igualmente. que viene nos juntamos otra vez. Los sí, cuatro, estaría esté, bien. Estás cojones de que siempre falte uno, tío. Es que nos, nos hace sobreactuar más. Exactamente.
1: ¿eh? Qué <risa> como mal, si, qué mal. Como si supiéramos. De Todo realidad. mal. Espere, sí.
0: Esperemos que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Escuchadnos y vednos en el audiovisual, que os va a molar mucho. Sí, quieras siempre. Quieras o no. Y venga, hasta la próxima. Chao. Chao, 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 chao.
1: chao.